0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es jueves 3 de febrero de 2022. Yo soy Víctor Martínez y al otro lado de las ondas está Marta Trivi.
1: Hola, Víctor. No sé cómo responderte a lo de la onda, porque cuando has ido a decirlo has puesto incluso voz un poco así radiofónica de noche.
0: Sí, sí, sí. Eh, me gusta. Yo soy una persona muy radiofónica y me da pena. Ahora que está todo el mundo uniéndose a OK Diario tal, igual teníamos que llamar a InterEconomía. A ver, si, nos, a, a ver si, nos, si podemos meter este programa en, en Intereconomía, inter por ejemplo. En Radio María.
1: Me parece una, una buena, un buen trato. vaya. Eh, sacaría lo mejor de ambos grupos.
0: Yo creo que es una sinergia. El tipo de sinergia que efectivamente todo el mundo sale reforzado de ella. Uh
1: -huh. Así que
0: si, alguien, no sé, si algún gen, alto ejecutivo de Intereconomía nos está escuchando eh, estamos abiertos a negociaciones. Y sin más... Si te parece, vamos a comentar la actualidad del día. Pues ya que hablamos de fantasmas, si te parece, eh, empezamos por Ghostwire Tokyo, que es el juego nuevo de Tamgo Gameworks, el estudio de Shinji Mikami, que últimamente como que viene una y otra vez, como, como una fecha que se lleva la marea y luego vuelve sin parar, eh, pero el 25 de marzo parece requete confirmarse como fecha de lanzamiento del juego, eh, porque esta noche a las 11, puede ser, por ahí, esta tarde noche desde luego hay una presentación, una emisión online dedicada a Ghostwire Tokyo, y en la página de YouTube de PlayStation pues han puesto el típico recordatorio, ¿no? Y en la descripción de ese vídeo, en la primera línea, vaya, no, se, no lo esconden, ya dicen que el 25 de marzo sale. La, la anterior filtración había sido, creo, recordar, eh, igual tú lo sabes mejor, eh, por la tienda de PlayStation, ¿puede ser? Sí. Y esta ya, pues bueno, a mí me, me, me hace gracia esto porque parece que es como si lo hubieran anunciado oficialmente en algún momento y ahora ya hablan abiertamente de que es el 25 de marzo pero no, no, no se ha no anunciado ¿No? el típico paso de tráiler de fecha de lanzamiento no lo, no lo han publicado sí, pero, pero ya, ya están hablando de la fecha como si, como si fuera Vox Populi
1: es que una filtración de la tienda tampoco tiene mucho que... O sea, es creíble desde el mismo momento en el que se produce supongo que esconderlo lo que hubiera hecho es que la gente especule pero bueno eh, solamente apuntar a lo que has dicho que efectivamente es a las 11 de la noche hoy
0: eso, eso no tenía la hora eh, muy en la cabeza eh, a las 11 habrá que echarle un ojo, como se lo echamos ayer el de Gran Turismo, fino, igual tú no lo viste Marta, no te interesa a mí me, me, me volvió loco, me apasionó me eh, encantan
1: los coches y la violencia, así que son
0: las normal. dos cosas que más me gustan efectivamente lo sé,
1: lo sé. me he dado cuenta, que la... te has levantado hoy violento y con gánate coche
0: la ultraviolencia y los coches, así soy yo eh, la siguiente noticia. Switch, no sé si os suena, eh, una consola híbrida portátil sobre mesa de Nintendo. Eh, igual no os suena, pero a 103,5 millones de personas sí, porque la tienen en su casa. Y ese, esa cifra de ventas eh, que, que acaba de desvelar Nintendo en su último informe financiero, la pone un poquito por encima de la primera PlayStation que había vendido 102 millones y medio de copias, y de Wii, nada menos, ¿no? Que era un poco la referencia de, en cuanto a consolas de sobremesa de, que tenía Nintendo hasta ahora, ¿no? Porque con 101,6 millones de consolas vendidas fue una hiperrevolución, vaya. Era la típica consola que todo el mundo tenía en su casa, aunque no jugara a las consolas, y, y ya pues Switch... Ya está por encima.
1: Claro, este dato lo hemos aprendido porque ha publicado eh, Nintendo tal y como tocaba su informe financiero, donde eh, pues bueno también se podemos ver un ranking de las ventas de, de sus consolas. En este momento eh, Switch está la tercera, le superan eh, la Game Boy y la Game Boy Color, que vienen juntas, que han vendido 218,69 millones, y Nintendo DS, que ha vendido 154,02 millones. Eh, también aquí en el informe financiero, creo que un datito también así que queda como interesante, es que la, la OLED ha vendido 3,99 millones de unidades, que creo que para el tiempo que lleva eh, está bastante, bastante bien.
0: Hombre, eh, salió en octubre, pues imagínate, uh -huh. ¿no? Eh, es un montón. La lite, la pobre, por el contrario, se queda en un poquito más de 3 millones, y en fin, lo de la OLED sí que es cierto que, joder, son cifras eh, impresionantes. Y más, más cositas. Nuevo juego de Judge Club Games, los del Shovel Knight. Mina de Hollower es un juego, ya que hablábamos, fíjate, de la Game Boy, que coge la estética de Game Boy Color. Tiene un toque muy eh, característico de Link's Awakening, de hecho. El, que lo pone el mismo estudio lo pone como referencia. Eh, para hacer una aventura de lo que parece ser... Terror gótico que mezcla el ya mencionado Link's Awakening, Castlevania y Bloodborne. Ponen como. pues un poco como. como referencias fundamentales para. para el estudio, ¿no?
1: El juego lo hemos podido conocer porque Jack Club Game, el estudio, ha hecho una especie de. de directo donde ha presentado sus proyectos. Y supongo que, que quizá la sorpresa, eh, aparte de porque el juego se ve bastante, bastante bien. Eh, ...es que han decidido financiar a través de Kickstarter... Eh, claro, pues tiene ahí su, su polémica... ...teniendo en cuenta de que no hablamos de un estudio precisamente pequeño... Eh, ...y que la cifra que piden pues tampoco es eh, como para financiar un juego... ...de hecho eh, lanzaron el Kickstarter ayer... ...pedían eh, 275.740 euros... Ya han doblado la cantidad, ya han recaudado el, el doble de lo que querían y aún así, y aún así quedan 28 días de KeyStarts.
0: O sea, el objetivo se cumplió en nada, en horas, porque uh -huh. porque era po poquito, la verdad. Entiendo que un juego de estas características igual no puedes pedir millones de pronto, eh, pero, pero también porque, joder, el, el estudio se ha ganado, yo creo, el la confianza, al final. no Sí, sí, que, sí que hay ahí una incomodidad clara por financiar con Kickstarter este juego, llevando casi 10 años con Shovel Knight que lo ha petado de todas las maneras posibles pero a mí me cuesta no confiar yo no lo voy a financiar, ya te lo digo lo confieso aquí abiertamente, evidentemente se jugará y se comprará cuando salga, pero pero de momento yo no paso por... no, no tengo esa necesidad, quiero decir. Eh, pero la cosa es esa. Aquí hay combate con un látigo muy presente que está como acompañado por armas eh, secundarias y lo que llaman trinkets, que son como unos equipables que dan habilidades muy, eh, muy especiales en el sentido de que alteran de forma considerable pues, el, el gameplay pero que tienen un espac unos espacios súper limitados para equiparlos y ya digo, con la experiencia de Shovel Knight que poquito a poco, quien lo haya ido siguiendo a lo largo de los años, expansión tras expansión y demás, sabrá que eh, de una base que parecía tan simple ¿no? como un juego de como un plataformas de acción de la NES, ¿no? que, es un que es un poco lo que quería ser o lo que parecía ser al principio eh, joder, pues han hecho de todo, han hecho de todo, es increíble Sovel Knight, como, como partiendo, ya digo, de ese germen tan sencillo lo, llevan, lo han llevado por direcciones tan distintas eh, poniendo protagonistas distintos con cada expansión cambiando las mecánicas de arriba abajo flipante, creo que han, que ha, uh -huh. han demostrado que saben lo que hacen ¿no? y a mí el tráiler de, de este Mira de Hollower me, me dio unas vibraciones espectaculares y le tengo muchísimas ganas. No se sabe fecha, de momento. En el Kickstarter por todos los lados pone como diciembre de 2023. Imagino que es eh, un poco placeholder. No sé cómo... El juego parece estar relativamente avanzado. Quiero decir que no es un prototipo ya, desde luego. Eh, y saldrán todas las plataformas. Eh, PC, Switch, Play, Xbox. Y si te parece, cerramos... Con otra emisión que se celebró ayer, el Chibig Presents, un eh, vídeo tipo direct, ¿no? con las novedades para los próximos años de Chivig, el estudio de Samen of Mara. Eh, y creo que tú estuviste, de hecho, viéndolo de manera un poco anticipada, así que cuéntanos qué se vio allí.
1: Sí, yo lo estuve viendo en, pues como una presentación para, para la prensa que hicieron una hora antes, donde además de, de los juegos pues también nos explicaron un poco cuál va a ser tu, su estrategia eh, pues de desarrollo de los próximos años. Eh, lo que Respecto a juegos, lo que conocimos es que por parte de, de ellos, o sea, desarrollos internos de, de Chibig, lo que se viene este, este año es, por un lado... Ancora Los Game, que es un juego, el juego que financiaron en, en octubre a través de, de Kickstarter. Eh, se puede, el juego ya, pues eso, estaba anunciado desde hace unos meses, el tráiler ya ha salido, eso no fue una sorpresa. La sorpresa fue que, eh, bueno, va a tener una edición física en la que va, va a compartir espacio con Dale Pocket Planet, entonces como que ya se pueden tener todos los juegos de, de Chibi en físico. Y por otro lado, eh, pues se contó que la, la Visual Novel en la que están trabajando, ya sacaron un primer capítulo gratuito también hace unos meses, un primer capítulo que además eh, a mí personalmente me gustó bastante, eh, la Visual Novel se llama Stories on Mara, pues nos contaron que, que va a tener un DLC cuando se publique, será gratuito y que estará escrito por, por Iria Parente y Selene Pascual. Que no sé si te suena, Víctor, pero son como las, sí. las dos mujeres estas que, que escriben fantasía y han hecho como un trato con Netflix y van a sacar ahora eh, una serie de antihéroes, que es como una de sus novelas más, más famosas.
0: Sí, sí, sí. sí sí es una, joder, es una colaboración importante, vaya.
1: Sí, eso pensé yo. Eh, eso en 2022, después en 2023 eh, van a presentar el Lucy People, y parece como una, un juego de los diminutos. O sea, son, pues, se ve como personitas pequeñas en una cocina gigante. Nos dijeron que es un juego de, pues, de, de exploración, eh, también es un juego de cuidar una granja. Nos dijeron que la granja está en, en una regadera que se encuentra en el sótano y que nosotros tenemos que buscar las cosas para pa sacar adelante la granja. Pero vamos, lo vimos muy poquito. El plato así fuerte fue que, que, bueno, que Chivica ha iniciado un proyecto de coproducción por el cual eh, como que quieren apoyar eh, eh, pues a los estudios nobeles que están ahora empezando y también quieren reinvertir como sus ganancias dentro de, de la industria, cosa que sabemos que también están haciendo en, en Gate Kitchen. Sí. El caso es que por ahora está este programa de coproducción por el cual ellos pues, eh, pues ellos quieren como ampliar el universo de su juego en otros géneros que ellos no desarrollan. Lo que hacen es, pues, pues, se ponen en contacto con estos estudios y les financian el, el proyecto con sus IPs. Y por ahora ha dado dos, dos eh, anuncios que salen este año. Por un lado, COA and Pirates of Mara, que lo desarrolla Talpa Games, es un juego de, de plataformas, eh, bastante cute, por lo que se pudo ver. Y por otro lado, Mikan the Witch Mountains que va a ser como una IP nueva, es un, va a ser un juego chiquitito, que desarrollan junto a un estudio valenciano que se llama Nuke Fist, y que dice que está inspirado, por un lado, en Death Stranding, porque repartes paquetes, y, en otro la y por otro lado en a short Hike y Nickel Aprendiz de Bruja, porque eres una brujita que va en una isla pequeña volando, aprovechando las corrientes de aire. Tienen bastante buena pinta.
0: El de la brujita tiene muy buena pinta. A mí me el, el combo de referencias me ha llamado la atención mucho, la verdad. Y Koa, eh, a tope. Soy súper soy, soy fan de Talpa Games, y uh -huh. este parece muy... O sea, parece estar, seguir mucho los pasos de, de Mail Mole, de hecho. Así que fantástico. Hay ganas de ver qué, qué sale de aquí. Y la propuesta de eh, coproducir -co juegos ¿no? o, de, o de colaborar con otros estudios, para, eh, pues para tanto para ampliar sus universos como para, en fin, eh, crear eh, apachas, cosas nuevas, me parece fenomenal también, la verdad.
1: Pues sí, de hecho, eh, bueno, estuvieron hablando algunos de, lo, de las personas con las que han coproducido juegos y, y mencionaron que eso, que reciben ayuda en el arte, reciben también ayuda en la comunicación, que quieras que no, ya no es solo sacar el juego, sino un poco la, la asesoría.
0: Y hasta aquí, si te parece, la actualidad de, de hoy. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más. Muchas gracias a ti, Marta, por el ratito. Muchas gracias, Víctor. Y... Ya sabéis, patreon.com barra por si queréis eh, apoyarnos para que esto siga adelante viento en popa a toda vela y nos escuchamos mañana. Chao, chao.
1: Hasta mañana. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.